0: Ben ritrovati, buon lunedì e buon Crypto Monday. Quest'oggi su coin360.com, nonostante il colore rosso ci possa ingannare, troviamo una situazione a livello fondamentale dalle conferme molto molto importanti. Infatti settimana scorsa è arrivata una dichiarazione da uno di quegli esponenti della finanza tradizionale che in qualche modo... Non ci aspettavamo, ossia, non ci aspettavamo in questo modo così diretto. E queste cose solitamente magari ci siamo abituati a ascoltarle o a vederle. I momenti di enfasi, i momenti di bull run, bull market, chiamiamolo come vogliamo, e non in queste fasi. E in effetti, però, sono proprio questi i momenti in cui queste dichiarazioni possono essere fatte ed è giusto magari farne. Sto parlando di un qualcosa che cambierà comunque quella che è la percezione del settore all'esterno. Visto quello che è successo, io potrei anche dire che il mio lavoro qui è finito utilizzando un famoso meme e vi farò vedere il perché effettivamente non c'è più da convincere nessuno sulla bontà o sul futuro di questo settore. Chi è stato qui finora ma anche solamente nell'ultimo periodo perché comunque un anno di bear market se l'è fatto tranquillamente anche solo entrando nel 2022 sa che questo settore è destinato a grandi cose ma all'esterno chi questo settore proprio non lo vuole vedere sicuramente ha bisogno anche di un certo tipo di affermazioni. Questo è il lato positivo della cosa, ci sono anche dei lati negativi, tra un po' capirete di cosa sto parlando perché il tutto è davvero importante a livello mediatico. Ma questo non è scontato e non è riscontrato sul mercato, infatti vediamo un meno 1.67% e un meno 4.21% rispettivamente per BTC ed ETH. Ci sono poi altre monete capitalizzate nella top 10 che perdono percentuali più alte, vediamo ad esempio BNB con un meno 5.61%, DOT con un altro meno 5% e così via. Questo perché effettivamente i fondamentali, che poi hanno un'evoluzione molto più lenta di quello che avviene nella singola settimana o nel singolo giorno, hanno un'analisi differente. Entriamo nello specifico, facciamo un, un po' tutte le analisi un po' alla volta, partendo da quella macro con mercato su CoinMarketCap che ci fa vedere 1.17 trillion, quindi 1.170 trillion miliardi di dollari nel settore che capitalizzano al 50% su bitcoin, ossia bitcoin con le sue monete ha una capitalizzazione che pesa la metà dell'intero mercato ed è per questo che è importante analizzare l'asset anche per chi fa analisi tecnica, anche per chi fa analisi banalmente solamente a livello di prezzi perché con la sua capitalizzazione di 584 miliardi di dollari questo è la metà da sola di tutto il mercato. Poi c'è ETH al 19.1% solamente conteggiando le monete moltiplicate per il loro prezzo quindi vediamo una circulating supply di 120 milioni è importante perché più avanti vi farò vedere altri numeri legati a questi a queste monete qui, moltiplicate per 1855 dollari. In più c'è tutto quello che Ethereum mette in sicurezza, quindi tutti i vari token che vengono generati tramite smart contract sulla blockchain di Ethereum che occupano più o meno quantitati- un altro quantitativo a livello di capitalizzazione simile a quello che occupa la moneta Ether da sola. Quindi insieme Bitcoin più tutto il mondo Ethereum occupano circa... L'80% di questo mercato, ed è per quello che è importante fare analisi su queste due. Poi si potrebbe andare verticali e studiare la singola moneta, ma pesa tutto il resto. Circa un 20% del mercato. E questo è un discorso importante perché, in queste fasi in cui dobbiamo capire quale sarà il trend, è bene focalizzarsi su quello che il trend lo potrà poi disegnare. Sono prevalentemente queste due. Questa, quantomeno, è la mia visione. Abbiamo poi il Fear and Green Index che abbiamo iniziato a vedere su CoinMarketCap dalla scorsa settimana, che ci indica un valore neutrale a 57, comunque tendente al positivo. Quindi il mercato è tornato avido è tornato positivo. Adesso andiamo come sempre nello specifico Bitcoin, vediamo le diverse finestre temporali e vediamo che rispetto a sette giorni fa il mercato è leggermente a ribasso come stavamo appunto vedendo, ecco qui si è caricato, settimana scorsa era a 30.666 dollari, in questo momento a 30.092, quindi più vicino alla soglia che vedremo in analisi tecnica. Rispetto a un mese fa c'è comunque un notevole rialzo, infatti un mese fa il prezzo era 25.700 dollari, un anno fa il prezzo era ancora più basso a 20.800 dollari. Quindi tutte queste finestre temporali di breve e medio termine sono tutte rialziste. Il grafico all time ci fa vedere un andamento che torna ad essere abbastanza convincente dopo il bear market visto appunto nel 2022 con il suo picco a ribasso. Vedremo poi se è assoluto o relativo di questo ciclo visto attorno a dicembre del 2022 con tutte le varie crisi FTX per ultima e adesso una ripresa portata anche dal mercato e dalla finanza tradizionale. Entriamo nello specifico dell'analisi tecnica con la coppia BTC-USD su Coinbase. Ogni candela rappresenta un giorno del mercato, un giorno del prezzo di Bitcoin quindi di ogni singola moneta e vediamo che qui l'andamento si è andato a dirigere verso un ranging che va dai 30.000 dollari che al momento rappresentano un palese supporto al prezzo e la resistenza del prezzo verso l'alto che viene indicata a un valore di 33 mila dollari, questo riprendendo un andamento appunto passato, una vecch- un vecchio supporto che in questo momento diventa una nuova resistenza. Il ranging potrebbe anche essere ristretto tra i 30 e i 31 dollari, in effetti si sta muovendo in uno span di prezzo molto più ristretto in questi ultimi giorni ed è un po' di giorni che va avanti così, infatti dal 21 giugno ad oggi più o meno il prezzo è rimasto questo. Segnale molto positivo perché se questa lateralizzazione dovesse continuare con un supporto e mantenere il supporto ai 30.000 vedremo appunto la media del prezzo rialzarsi e una calcificazione di questo prezzo quindi un prezzo che si va a solidificare attorno a un certo livello che comunque rimane come abbiamo visto nelle finestre più allargate un livello molto positivo e qui vediamo appunto la media mobile più veloce quella degli ultimi 50 giorni quindi la media del prezzo quella semplice degli ultimi 50 giorni a rialzo verso i 28 dollari e anche una media semplice degli ultimi 200 giorni che supera i 25 mila dollari questi vanno a fortificare eventuali supporti verso il basso tutti i segnali soprattutto quelli di analisi on chain e fondamentale ci indicano un buon momento per l'asset l'analisi tecnica ci va a far vedere anch'essa dei buoni segnali nonostante il ribasso su breve periodo infatti quello che è questo testare un supporto E mantenerlo è un buon segnale adesso dipende poi da quello che potrà succedere e questo è imprevedibile per vedere effettivamente un attacco verso livelli più alti ma è un periodo comunque abbastanza tranquillo è un periodo estivo solitamente i mercati non hanno grandi volumi in queste fasi soprattutto quelle di di luglio e di agosto e molto dipenderà anche dalle decisioni che verranno prese in ambito di tassi e rialzo appunto sui tassi. Sui tassi di interesse e questo dipenderà anche dal livello di inflazione infatti al 13 luglio avremo i dati su in questo caso anzi al 12 luglio avremo i dati su quella che è stato il, CP, il CPI di giugno 2023 e vedremo come sta andando anche l'inflazione in questo caso e vedremo quelle che saranno le decisioni sul rialzo dei tassi e come ci riporta l'intervista della settimana quella a cui mi riferivo in apertura del video probabilmente ci saranno nuovi rialzi proprio questo ha portato dei ribassi sui mercati finanziari e anche sul mondo cripto di sponda ma non solo questo ci sono state anche altre vicissitudini in ogni caso qui per terminare l'analisi macro se dovessimo andare a osservare quello che sta succedendo a livello on chain Vediamo che la fuoriuscita dei bitcoin da exchange continua con un livello di 11.6% su tutti gli exchange centralizzati, ossia di tutte le monete in circolazione, su tutti i bitcoin in circolazione, solamente l'11.6% è depositato su exchange centralizzati. Il resto è tutto in wallet probabilmente non custodial, quindi in wallet detenuti da persone o entità e questo cosa vuol dire? E teniamolo a mente, questo dato è molto importante perché stiamo per vedere un assalto da parte della finanza tradizionale, ormai è qualche settimana che ne parliamo, dopo l'annuncio e la proposta di applicare, appunto di creare un ETF spot negli Stati Uniti per quanto riguarda Bitcoin da parte di BlackRock e tante altre grandi entità, Questa domanda sull'asset potrebbe andare ad accelerare, potrebbe incrementare notevolmente nei prossimi anni a ridosso o comunque a seguito dell'accettazione di questi strumenti finanziari e dell'approvazione di questi strumenti. A quel punto quello che è a disposizione... Del mercato è davvero una supply molto ridotta. Parliamo solamente dell'11% acquistabile su exchange. Il resto deve essere acquistato per forza di cose, over the counter. E attenzione quando si dice OTC o over the counter. Perché i bitcoin sono questi, è quello che voglio, su cui voglio insistere. Cioè non esistono altri bitcoin da poter comprare. Oltre a quello che vediamo qui, ci sono prevalentemente due tipologie. I nuovi bitcoin, quelli che le nuove monete che arrivano dal mining, e in questo momento sappiamo essere 6.25 6.25 ogni 10 minuti circa quindi si potrebbero acquistare quelli sempre che i miners ne vogliano vendere ovviamente una parte la devono vendere per forza di cose per sostenere i loro costi e poi ci sono i bitcoin detenuti da tutti noi da tutti coloro che hanno un po un fra- una frazione di bitcoin o un bitcoin intero o qualche bitcoin nel loro wallet e anche qui se non ne vendono non se ne possono acquistare quindi non è facile entrare in possesso di bitcoin anche se si hanno tanti soldi da spendere se si ha tanto da acquistare, perché una volta che questo questa percentuale che vediamo viene prosciugata, poi non si può fare per uno strumento come un ETF spot, una sorta di riserva frazionaria. I Bitcoin si devono avere, si devono avere in custodia e nel caso che andremo a vedere quello di BlackRock, ad esempio, dovranno essere in custodia da Coinbase. E questo aspetto è importante, questa percentuale conteggia anche Bitcoin già dentro Coinbase e sono pochi, quindi questo aspetto che è banalmente un'analisi molto veloce di domanda e offerta porterà o potrebbe portare una crescita molto importante sul prezzo quando cerchiamo di capirlo ovviamente come facciamo ogni settimana il riferimento più importante quello che è stato ripreso poi anche durante l'ultima live fatta su coinsquare giovedì scorso che poi ho estrapolato ho messo una parte un estratto anche sul mio canale quindi vi invito a vedere l'analisi perché è molto più specifica trattiamo un'ora praticamente dedicata a quell'intervista parliamo dell'intervista fatta su fox news o Fox Business in questo caso a Larry Fink che è CEO di BlackRock che va a fare delle dichiarazioni che sono e suonano come un endorsement pubblico e definitivo quantomeno abbastanza esplicito su Bitcoin. Con un retroscena importante, Larry Fink era scettico in passato come tanti altri del settore tradizionale. Infatti aveva definito Bitcoin uno strumento che veniva utilizzato prevalentemente per scopi illeciti questa cosa gli viene fatta anche notare durante questa intervista che appunto vi consiglio di ascoltare se non avete voglia di ascoltare l'originale che comunque potete trovare anche qui nel riferimento che vi metterò in descrizione guardate l'estratto a cui faccio riferimento o la live intera su CoinSquare, anche perché lo andiamo proprio a esaminare punto per punto e va a a dire che nel tempo si è regreduto nonostante abbia fatto quelle dichiarazioni nel tempo bitcoin si è trasformato cosa che poi in parte è anche vera comunque sia non è sempre la stessa cosa una dichiarazione come ho detto spesso può cambiare nel tempo. Primo perché la cosa a cui si fa riferimento, quindi l'oggetto, può cambiare e poi perché il soggetto può cambiare, quindi ci si può anche ricredere. In questo caso ovviamente quando parliamo di personaggi come Larry Fink o in generale squali come Blackrock, a pensare male non si sbaglia spesso, voglio dire questo. Nel senso che questi personaggi hanno in mente una strategia quando dicono determinate cose, è perché c'è un piano dietro e non possono dire Tutto quello che pensano in modo trasparente, se dicono determinate cose vuol dire che già sono stati presi determinate decisioni già si è messo comunque un tassello per una determinata strategia qui ovviamente deve anche giustificare quello che è stato fatto a livello formale ossia la presentazione di una richiesta di un etf e quindi deve anche andare a spiegare il perché blackrock ha presentato questa richiesta e qui ci dice che effettivamente le cripto parlando poi riferendosi a bitcoin prevalentemente sono un oro digitalizzato prevalentemente e ci dice anche esplicitamente Siamo chiari, Bitcoin è un asset internazionale, non è basato su nessuna currency, nessuna moneta e quindi rappresenta un asset con cui le persone possono giocare come un'alternativa e che, aggiunge, potrebbe essere un edge, quindi una protezione contro l'inflazione determinate currency che stanno vedendo una svalutazione queste sono cose che per chiunque abbia seguito almeno da un po' di tempo ris- ripeto il settore anche questi mio- miei criptomande non dovrebbero essere dichiarazioni sconvolgenti o nuove all'orecchio ma che le dica il CEO di BlackRock che come dicevo anche durante i commenti proprio alla live in cui abbiamo analizzato questo video comunque ha in gestione. 10 trillion, quindi 10.000 miliardi, e per quello oggi faccio un focus sulla capitalizzazione del mercato, perché qui parliamo di 1 trillion, ossia 1.000 miliardi. Ok, sono qualcosa che comincia a essere interessante, ma la sola BlackRock ne gestisce 10 volte tanto. Quindi è importante capire le proporzioni e anche il peso di determinate dichiarazioni e del perché si sta mettendo così tanto focus. Adesso, al di là di questo, e questo qualcuno si potrebbe domandare ma come mai allora non è partita già una burrana? Perché dopo queste dichiarazioni Bitcoin addirittura è sceso? Perché, ancora una volta, vi invito a guardare. Tutte queste cose con un occhio più distaccato e fare zoom out. Zoom out vuol dire andare a prendere le cose col tempo giusto, vedere le finestre temporali più allargate. Nel momento in cui questo signore fa queste dichiarazioni probabilmente le loro mosse sono già state fatte. E infatti in questo caso anche pubblicamente è stata presentata la richiesta per un ETF e quello da solo aveva portato appunto un rialzo sul prezzo e bitcoin che da qui giù ossia verso i 25 dollari era già arrivato con questi due candeloni sopra i 30 quindi il suo effetto e parliamo solo di rumors lo aveva già fatto sul mercato ma chissà quanto altro dietro c'è questo aspetto va unito ovviamente a un andamento un po più allargato e tornare appunto a vedere l'andamento almeno annuale in realtà annuale non ci basta perché dovremmo ragionare in termini di quattro anni alla volta ed è proprio così che bitcoin si è andato a muovere perché ci sono delle dinamiche comunque tecniche fondamentali sul protocollo stesso che ne portano questi andamenti di bull run e, bu- e bear market che abbiamo visto trend di bassista portati proprio da determinate dinamiche legate alla supply della moneta e questa supply è in cambiamento ogni quattro anni, quantomeno la sua inflazione. Ricordiamo quello che ho detto a inizio video, ci sono tre modi per ottenere delle monete bitcoin, si possono comprare su un exchange centralizzato, si possono comprare over the counter da altre persone che ne hanno, oppure si possono comprare dai miners. I miners sono la figura più interessante perché è l'unica parte del gioco che va a creare un'inflazione, mette delle monete che non esistevano prima, quindi che non hanno avuto un effetto sul mercato e sul prezzo ma vanno potenzialmente a abbassare il prezzo perché creano una abbondanza che non esisteva in precedenza e questo è l'effetto che stiamo vedendo su qualsiasi moneta fiat perché nelle monete fiat questo è quello che succede quando parliamo di inflazione quindi tornando al cpi e perché le cose costano sempre di più perché paghiamo ogni anno di più per lo stesso servizio o per lo stesso prodotto perché la moneta inflaziona in linea teorica ogni cosa dovrebbe costare meno perché i servizi e la tecnologia per ottenere determinati servizi sta incrementando, quindi abbassa i costi. Invece la paghiamo di più perché c'è sempre più moneta in circolazione e questo è portato proprio dall'inflazione. L'inflazione c'è anche su Bitcoin, seppur contenuta, e nel tempo questa va a diminuire, va addirittura a dimezzare ogni 4 anni, quindi da 6.25 BTC tra 239 giorni circa... Avremo 3.125 BTC ogni 10 minuti circa e questi saranno proprio emessi dai miners, coloro che sostengono la rete, coloro che fanno un lavoro attivo per mantenere il tutto in piedi e per convalidare le transazioni. Questo aspetto è importante perché tendenzialmente è un, un aspetto di base che non si può ignorare e che ha il suo effetto se... Ci si crede o se non ci si crede perché effettivamente è matematica quindi se questa domanda si mantiene tale o addirittura aumenta in alcuni aspetti ma basta che si mantenga allo stesso livello quando a un certo punto l'offerta tutta insieme di mezza di nuove monete per forza di cose si ha un impatto sul prezzo e questo prezzo è impattato in modo tale da crescere e questa crescita che cosa porta? Porta interesse, porta più ricerca online, porta ancora più domanda e porta quelle crescite esponenziali che hanno portato Bitcoin alle famose che ormai sono diventate costanti ogni 4 anni circa questo avviene ai 239 giorni beh solitamente no questo effetto si verifica nel tempo solitamente deve passare qualche mese sei mesi un anno proprio da quell'evento il tutto si ripeterà ancora una volta così Secondo CC, ossia il CEO di Binance, probabilmente sì, sarà ancora una volta così e quello che ci va a dire proprio nella stessa settimana in un Ask Me Anything del 5 luglio di questa settimana di, di luglio 2023 sembrerebbe proprio che CC sia convinto che l'anno dopo l'alving è solitamente l'anno del bull market e questa cosa unita appunto alle dichiarazioni di BlackRock potrebbero confermare ancora una volta questo tipo di andamento. Si si vede molto importante l'impatto che può avere una dichiarazione di quel tipo. Qualcuno va comunque a considerare una sorta di competitor quello di BlackRock, ma anche di altri strumenti ETF di quel tipo. Sì, sì. Ribadisce o oh, spiega che effettivamente però il target utente è molto diverso, infatti Binance si rivolge prevalentemente a retail, non è il retail che per la maggior parte dei casi acquista un etf, c'è ovviamente, la, molti retail lo fanno, ma sono comunque più che altro persone orientate agli investimenti di natura finanziaria che hanno un certo tipo di background a livello educativo e finanziario, mentre invece chi opera su Binance magari non ha mai operato prima con strumenti finanziari, ed è questa la realtà dei fatti, ovviamente sì sì non lo descrivo in questo modo, io non voglio dare un tono dispregiativo a chi opera su Binance, sono stato tra i primi probabilmente ad aprire un account su Binance nel 2017, ma effettivamente è un qualcosa che vedo molto più semplice rispetto a avere uno strumento Con magari un broker tradizionale o cose del genere. Ovviamente l'ETF semplificherebbe di molto l'accesso anche per i retail ma lui vede una sovrapposizione, qui ne parla in quest'ultimo frammento, un overlap minimo, una sovrapposizione minima tra i due target. che comunque si preparano e in modo abbastanza dichiarato dice di come Binance ha circa 18 mesi per essere pronto alla prossima ondata di volumi. Lo dice esattamente qui in circa 18 mesi bisognerà essere preparati per un alto trading volume quindi un livello molto più alto di volumi di trading è quello che succede solitamente quando va a scattare questo effetto che ho cercato per l'ennesima volta di spiegare anche oggi ho trattato questo argomento più e più volte ovviamente i vostri commenti sono sempre una fonte molto importante di confronto quindi Ne possiamo parlare come sempre qui sotto. È importante capire che però questi effetti hanno un risvolto di lungo termine e per qualcuno anche troppo lungo, ma se non si fa scattare quella mentalità è difficile poi poter davvero beneficiare di questo settore che in poco tempo, in relativo poco tempo, va ad avere delle crescite importantissime, se però ci focalizziamo sul settimanale, sul, mesi- sul mensile o addirittura sull'annuale potrebbero portarci gravi problemi economici, perché il settore essendo innovativo ha tante difficoltà tecnologiche, l'ultima in ordine cronologico insieme a tante altre ma una di quelle più rilevanti delle, dell'ultima settimana è stato l'attacco, presunto attacco appunto a multichain che è un bridge, qualcuno lo conoscerà come AnySwap infatti era uh, abbastanza utilizzato e molto conosciuto come AnySwap poi è stato ribrandizzato a multichain è un bridge, bridge multichain che consente di trasferire asset tra diverse blockchain e tiri un virtual machine compatibile come ad esempio Phantom ha avuto dei gravi problemi nell'ultimo periodo e sembrerebbe essere preso sotto di mira, sotto attacco, tanto da portare anche dichiarazioni ufficiali proprio del, del bridge a bloccare diciamo determinati address e raccomandare a tutti gli utenti di sospendere l'utilizzo dei servizi multichain e a fare un revoke di tutte le approvals date sui contratti. Quindi se avete utilizzato questo servizio qui, avete un indirizzo che ha utilizzato AnySwap o Multichain... È consigliabile utilizzare il revoke togliere l'approval da quel contratto e affetto a, a, da questo mo- bridge ci sono centinaia e centinaia di DAP, applicazioni decentralizzate, proprio perché è stato uno dei più grandi e il bridge principale legato al mondo BNB e Phantom. Infatti se si andava proprio sulla Binance Smart Chain, adesso BNB Chain, il bridge consigliato era appunto Multichain, quindi c'era un legame diretto e tanto da dover portare lo stesso Sisi a dover dire che niente di quello che sta succedendo su Multichain ha un effetto su Binance o gli utenti di Binance tutti gli asset sono stati scambiati e che offrono assistenza per aiutare per chi avesse dei problemi su questa situazione queste cose sono all'ordine del giorno se non comunque almeno settimanali e portano delle problematiche quindi su breve termine perché il prezzo scende beh è difficile dire un motivo specifico ci sono sempre diversi fattori in ogni caso vedere che circa 125 milioni di dollari di asset su multichain sono stati trasferiti in modo illecito su determinati wallet sono stati anche venduti tra cui Wrapped BTC usdc e tether che hanno portato ovviamente degli effetti sul mercato Queste sono delle cose che rispetto a una dichiarazione che può portare sì a compensare delle mie dichiarazioni oltre che al fatto che appunto i mercati hanno avuto una flessione proprio perché nelle stesse dichiarazioni di flink c'è anche un aspetto legato proprio al rialzo continuato dei tassi di interesse e quello porta ovviamente una sorta di sfiducia sui mercati che ...vanno a risentire perché quando si alzano i tassi la moneta diventa più forte, gli asset ritenuti a rischio diventano più deboli, ma questo sempre ragionando in termini di breve periodo. Se dovessimo guardare il lungo periodo c'è molto ottimismo non solo su Bitcoin perché come vi ho fatto vedere il 50% del mercato è quello, l'altro restante 30% dai mettiamola così potrebbe anche essere visto un pochino di più, è portato da Ethereum. Perché dico 30% o più? Perché se dovessimo andare a vedere quella che è il Total Value Secured, questo TVS, che cos'è? Sono 0.4 trillion, quindi 400 miliardi su più di un trillion, sono su Ethereum, dove Ether pesa per 227 miliardi. Poi ci sono tutti gli ERC20, tutti i token tra cui Tether, USDC e tanti altri, Lido, Polygon, Wreck, BTC, Shiba Inu, Dai e tutti quelli che si possono leggere qui, che pesano per altri 155 miliardi, più tutto il mercato NFT su Ethereum che sono altri 22 miliardi. In totale questo è uno 0.4, non arriva allo 0.5 di Bitcoin ma neanche poi è così lontano, quindi il suo peso lo fa sentire se, per dirvene una, Per farvi capire l'importanza del protocollo Ethereum, se non dovesse più funzionare Ethereum, tutte queste monete, definite monete ma in realtà asset digitali, quindi token, che vengono eseguiti a livello di contratti su Ethereum non potrebbero più essere utilizzati, probabilmente non varrebbero più nulla, quindi il tutto è legato al protocollo Ethereum ed è per questo importante vedere qual è il suo funzionamento, i suoi progressi e quello che può diventare nel tempo e quello che può andare a far pesare anche a livello di andamento e di bull market d'altronde ogni bull market fatto partire proprio da dinamiche monetarie su bitcoin ha poi avuto una spinta molto importante proprio da parte di ethereum vi ricordo semplicemente quello che è successo nel 2017 con le SEO, oppure nel 2021 con tutta la DeFi tutti gli NFT i play to earn i move to earn eccetera eccetera che nascono prevalentemente su ethereum e questo aspetto ha preso uno slancio fondamentale ancora più importante grazie al merge e al prelievo sul merge perché l'effetto merge ha portato a decremento della supply. Quindi se dovessimo andare a vedere quello che è l'andamento appunto di bitcoin nel tempo e la sua inflazione prima dell'Alvin abbiamo l'1.7% di inflazione annuale. Ethereum senza merge avrebbe visto il 3% di inflazione, stiamo parlando comunque di livelli molto bassi se paragonati alle fiat, abbiamo visto qual è l'inflazione sul dollaro o sull'euro che supera abbondantemente il 5-6%. Qui abbiamo, da quando è arrivato il merge, uno meno 0.29%. Siamo a 298 giorni da quando è arrivata la prima fase, a settembre 2022, e con in questo poco meno di un anno abbiamo visto un decremento della supply totale, che leggiamo qui, dello 0.29%. Questo aspetto è fondamentale tanto quanto lo è quello dell'Alving su bitcoin che probabilmente sarà ancora una volta la prestrada a come dice anche Sisi qualche mese un anno dall'avvenimento e si unirà l'effetto della seconda più capitalizzata con questi fondamentali che avranno il loro effetto anche sulla moneta Ether. E la domanda su Ether è comunque costante, portata da tutto l'utilizzo che c'è, e in più sta aumentando un altro aspetto, quello degli Ether messi in staking, infatti gli Ether messi in staking stanno aumentando continuamente. Quindi se Bitcoin può contare sugli holders, quindi coloro che non venderanno mai le loro monete, e quindi anche i BlackRock di turno dovranno comunque accontentarsi di quello che trovano e quindi magari comprare dai miners, comprare dagli exchange o da qualcuno facendo offer- delle offerte più alte con un premium, quindi rispetto al prezzo di mercato, portando poi quello che è prezzo di mercato comunque a rialzo in modo indiretto, su Ethereum si può contare su un altro aspetto, quello dello staking, infatti tanti Ether sono continuamente bloccati e messi in staking quindi non più sul mercato abbiamo raggiunto in questo momento i 21 milioni su 120 quindi da una percentuale che era inferiore al 20% si è superato il 20% e si va verso il 25% con questo andamento e questo trend più Ether bloccati più aumenta l'effetto potenziale di un supply shock con deposito e una percentuale di Ether su exchange al 12% molti di questi appunto vengono convertiti uso questo termine anche se improprio da ether depositati su exchange a ether messi in staking quindi non più acquistabili questo è un aspetto molto molto importante e in più si stanno unendo delle dinamiche ancora ci tengo a dirlo molto molto pericolose perché tecnologicamente pericolose ma che che potrebbero mettere un'accelerazione una leva a questo discorso come ad esempio dinamiche di Compounding. Che cosa vuol dire compounding? Ossia andare a avere interesse composto. Avere degli Ether messi in staking che hanno un corrispettivo liquido, un token liquido chiamato ad esempio ST e TH nel caso di Lido che a sua volta viene utilizzato per fare altre operazioni. Questi aspetti messi in leva una volta che queste dinamiche cominciano a entrare e cominciano ad essere anche solidificate a livello tecnico perché comunque i rischi come abbiamo visto nel caso multichain o any sono molto alti beh poi cominciano a tirare sempre più persone proprio dai ritorni interessanti che hanno e non più solo retail ma nel tempo anche investimenti di natura istituzionale e a quel punto questo è un effetto che va a velocizzare il tutto, va a bloccare sempre più ether, va a creare sempre più domanda e va a creare sempre più un potenziale supply shock ad esempio ci si parla tanto di Eigenlayer, Eigenlayer è stato nominato anche da Vitalik Buterin durante un podcast recente, questo Eigenlayer è molto interessante perché vuole proprio mettere... Alleva questo discorso cioè quello dello sticking e creare un effetto compounding automatico. I rischi sono molto molto elevati qui vi sto facendo vedere un report rilasciato da SwissBorg che sta lavorando molto bene a mio modo di vedere nell'ultimo periodo proprio per continuare a creare una tecnologia solida ovviamente parliamo di un'applicazione. Centralizzata quindi non è una d'app, sono una sorta di exchange che hanno visto la loro nascita proprio nell'ICO. Durante una, è una di quelle ICO del 2017 che ce l'ha fatta e che sta continuando a crescere in modo abbastanza sostenibile e di qualità, un'app davvero consigliabile, ovviamente non consiglio in modo esplicito l'utilizzo di app centralizzate. Preferirei si imparasse a utilizzare delle app decentralizzate, ma in ogni caso. Molto interessante quello che stanno facendo con un prodotto davvero di qualità e studiano soluzioni soprattutto decentralizzate come ad esempio quella di EigenLayer, Layer, che cosa vuole portare? Qui abbiamo tutta l'analisi ma questa analisi ve la lascio come se fosse un compito a casa, non voglio fare tutta l'analisi da me, lascio il documento in descrizione, vedremo come funziona il restaking di ETH su EigenLayer. Layer. Ci sono delle cose che ci fanno capire principalmente come funziona la strategia, abbastanza semplice, si fa uno staking di ETH su un protocollo, ad esempio Lido, quindi si crea un STTH. questi STTH sono rimessi in staking de- dentro degli smart contract di Eigenlayer e sono usati per Portare quindi sicurezza e magari collaterale a altri protocolli e mettere in leva quindi anche gli ST e TH. Questi fanno ulteriori profitti che vengono rimessi in staking in modo automatico. Qual è il problema? Che più si compongono diverse applicazioni decentralizzate e più si aumenta il rischio perché ogni rischio singolo va a sommarsi ai rischi delle altre, ossia se abbiamo un singolo smart contract, il rischio risiede in quello smart contract. Se colleghiamo due smart contract, il rischio di uno smart contract si somma al rischio dell'altro, quindi se ci sono problemi su uno, questi vengono riportati anche sull'altro e qui stiamo sommando diverse tecnologie, quindi il rischio in questo momento è altissimo e ce lo dicono anche in questo eh, report. Quindi qual è la checklist dei rischi? Tecnologico, la continuità di progetto perché poi se non si riesce a fare questa cosa ovviamente il progetto potrebbe non andare avanti a quel punto c'è un rischio di perdere anche i fondi, la complessità, il rischio della liquidità su ETH perché effettivamente poi c'è un rischio liquidità e poi tutta la fase proprio staking e restaking che potrebbe essere a rischio e infatti per queste ragioni questo protocollo è ancora in fase di testing, manca tanto ad avere una fase veramente affidabile e la prima parte è quella base, cioè quella di mettere ETH in proof of stake sul meccanismo di consenso di base... La seconda sarà quella che arriverà a inizio 2024 con appunto il riutilizzo degli Ether Messing Staking, ma è importante essere al passo e capire quello che sta succedendo perché una volta funzionante, se mai si avrà uno strumento di questo tipo funzionante e Eigen è un pioniere da questo punto di vista, è evidente vedere di come questi potranno essere quei traini per il prossimo bull market, traini evidenti perché chi... Non sogna di prendere un ETH che viene messo in staking e in modalità praticamente del tutto passiva ci porta degli introiti in moneta ETH che va allo stesso tempo ad aumentare di prezzo? Beh, penso un po' tutti perché poi il passive income è il santo graal dei mercati finanziari e questo aspetto sarà sicuramente approfondito sempre sempre più anche da investitori più educati a livello finanziario quindi... Vi consiglio di fare un front running perché solo in queste fasi si può fare, so che fa caldo, so che è luglio, ma leggere documenti così che poi è stato fatto in modo già filtrato sono quello che ci porterà un vantaggio anche economico da qui ai prossimi anni, quindi ve lo lascio direttamente in descrizione. D'altronde questo è il momento di costruire, di fare una una fase di building, quindi sia di tutta l'infrastruttura base, sia dei vari layer 2, oggi ho nominato poco, tutti i roll up, ma farò un approfondimento a breve... E in più di tutte le varie applicazioni decentralizzate che possono essere eseguite, che vengono costruite su questi strati. È tempo di distinguere tutte le varie componentistiche e ad esempio per andare a ottimizzare, a creare un'efficienza maggiore su questo tipo di mercato, quindi per arrivare a un giorno in cui non vorremmo più avere questa volatilità, perché la volatilità è bella in fase iniziale, soprattutto in crescita, meno bella poi nelle fasi decrescenti, quindi nel momento in cui siamo già dentro, abbiamo degli asset, poi magari non vorremmo più più Tutta questa volatilità in ogni caso si può sempre trarre un profitto se si hanno gli strumenti giusti gli strumenti però vanno costruiti vanno ottimizzati è il caso di metal swap e vi faccio vedere un esempio pratico ho già spiegato ormai come funziona diverse volte. E ci sono dei tutorial a cui comunque rimando. In questo caso su ETH che va verso ribasso, una posizione aperta in tal modo per proteggersi, che cosa ci porta? Ci porta un profitto diretto, quindi nonostante ETH si stia abbassando, con una posizione di questo tipo aperta, qui l'ho aperta quando il prezzo era 1862, c'è un lieve ribasso, quindi 1856 in questo momento, preso direttamente da dati on-chain, quindi presa. Tramite oracoli decentralizzati con un'apertura un paio di giorni fa in questo momento il prezzo a ribasso mi viene direttamente compensato da un profitto che viene dato direttamente dall'applicativo stesso quindi ho fermato il prezzo di TH non rischio più niente anzi se va verso il basso vado a guadagnare il rischio che ho è al contrario se dovesse alzarsi oltre la threshold quindi se dovesse andare oltre la threshold settata 1955 entro la data di scadenza della mia posizione a quel punto si rischierei la mia cover ma se continuo andare verso il basso io vengo coperto e ci vado a guadagnare cosa succede se va verso l'alto? se va verso l'alto è vero che la mia cover potrebbe essere erosa ma io allo stesso tempo con i miei ether che ho in holding o in staking ci sto guadagnando quindi mi va bene sempre È questo quello che vuol dire fare edging su determinate posizioni, non esporsi in modo totale alla volatilità di mercato ma sfruttare la volatilità per avere un profitto in più sto partecipando in questo caso specifico alla swap competition se mi piazzerò bene Riceverò anche un premio dalla competition. Oltre a ricevere già delle reward per aver aperto questa posizione, quindi in questo caso specifico 3.25 XMT e 3.12 OP forniti dal grant di Optimism, di questo ne ho già parlato e di questo continuerò a fare focus perché vi voglio far voglio portare uno strumento utile appunto per la protezione. Per chi vorrà capire come funziona davvero la DeFi, non quella usata a buzzword, ma una finanza decentralizzata su applicativi decentralizzati su un protocollo pubblico come quello di ethereum che possono permettere a tutti di avere degli strumenti che fino a qualche anno fa erano alla portata solamente di poche persone al mondo detto ciò per questo crypto monday è tutto ci troviamo lunedì prossimo per vedere quello che succederà questa settimana vedere anche quelli che saranno i dati appunto sull'inflazione del dollaro e intanto ci troviamo mercoledì ore 18 e 30 con L'ultima di questa stagione con Filippo Angeloni, ci troveremo poi con Filippo a settembre, io farò ancora appunto compagnia fino a fine luglio, però è l'ultima con Filippo, ci troviamo mercoledì 12 luglio alle ore 18.30 e andiamo a analizzare questi ultimi aspetti, cercheremo ancora di capire quella che può essere l'andamento di quest'estate e del prossimo periodo anche entro fine anno in più rispondendo a tutte le domande che arriveranno nella chat live. Buon proseguimento di settimana e buon criptomande a tutti.